0: Do podsumowania dnia. Piątku 9 kwietnia. Hasła klucze dziś to za mało szczepionek w Polsce, co trzecia na świecie chińska. Śmierć księcia Filipa, ciąg dalszy Sofagate, narodziny myszo-jelenia i opieka nad nietoperzami. Michał Zieliński, zapraszam. Jak zwykle zaczynamy od bilansu pandemii. W ciągu poprzedniej doby odnotowano 28,5 tysiąca zakażeń. O szczegółach Tomasz Skory.
1: Dzisiejsze prawie 28,5 tysiąca nowych zakażeń to dokładnie 600 pozytywnych testów więcej niż jeszcze wczoraj. Najwięcej 4700 było ich na Śląsku, o tysiąc mniej na Mazowszu, a powyżej 3000 także w Wielkopolsce. Ogromna jest też liczba ofiar śmiertelnych. 768 zgonów w ciągu doby to bodaj drugi wynik w całej historii pandemii w Polsce. Po wczorajszym prawie tysiącu. I choć liczba zajętych koronawirusowych łóżek w szpitalach spadła o ponad 300 i wynosi teraz 34,5 tysiąca, minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że wciąż jesteśmy w szczycie trzeciej fali pandemii.
2: Ta fala przetacza się w tej chwili przez szpitale i to jest zawsze ten najtrudniejszy moment w pandemii, bo znowu trzeba powiedzieć, że testujemy wydolność naszego systemu.
1: Z dzisiejszych danych resortu wynika, że na razie system nie jest zagrożony. Wciąż mamy do dyspozycji 10,5 tysiąca wolnych łóżek szpitalnych i 9 Respiratorów.
0: Dziś odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej, po którym prezydent Andrzej Duda oświadczył, że premier i minister zdrowia poinformowali go o spadku liczby zakażeń i o zapasie łóżek covidowych w szpitalach. Przed Radą Gabinetową minister zdrowia był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie w RMF FM. Adam Niedzielski zapowiedział m.in., że zdejmowanie obostrzeń będzie się prawdopodobnie odbywać z podziałem na regiony.
2: Teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji to nawet nie jest poziom zachorowań, tylko sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. Bo to jest główny element, który w tej chwili różnicuje regiony, bo mamy regiony, które sobie same po prostu nie radzą. Też trzeba powiedzieć to otwarcie i pomagają im sąsiednie województwa. I w tej sytuacji to jest raczej przesłanka za tym, żeby regionalizować też znoszenie Obostrzeń. Zresztą widać, że województwo warmińsko-mazurskie, które było w pierwszej kolejności, tak jak Pan powiedział, obejmowane obostrzeniami, teraz ma sytuację no, zdecydowanie najlepszą w kraju razem z województwem podlaski. Ale to właśnie, to, czy w takim razie nie należałoby,
3: nie, czy nie można by rzeczywiście tam pewnych obostrzeń, na przykład, nie wiem, dzieci, klas 1-3 albo przedszkola i tak dalej, czy, czy nie można by im po prostu choć tego zdjąć?
2: Znaczy na tą chwilę absolutnie jeszcze nie, bo ten poziom zakażeń jest cały czas bardzo wysoki. Tam na 100 tysięcy jest powyżej 30 średnio -dziennie zakażeń, więc to jest bardzo duża cały czas liczba. To jest oczywiście stosunkowo najmniej w kraju, ale to jest cały czas duża liczba, więc myślę, że jeśli w przyszłym tygodniu będziemy widzieli, że mamy poniżej 30 ten poziom zaporowań, to wtedy będzie przesłanka, żeby tam wykonywać odważniejsze kroki niż, niż wreszcie w pozostałej części kraju.
3: Panie ministrze, to proszę jeszcze powiedzieć, czy pan się nie wycofuje ze słów, że do końca sierpnia wszyscy Polacy, którzy chcą, będą, mog będą zaszczepieni?
2: Tak, ja, ja tą prognozę, czy to przewidywanie, mówiłem jeszcze chyba w styczniu, o ile pamiętam, albo wcześniej, rzeczywiście podtrzymuję, bo wszystko wskazuje na to, że wszystkich chętnych będziemy w stanie zaszczepić Do końca drugiego kwartału to będzie 20 milionów szczepień, przypomnę, Do końca przypomnę, patrząc 20 na populację milionów. dorosłych, to mamy mniej więcej 30 milionów, A pan ponad mówi, 30 milionów dorosłych pan osób. Panie ministrze,
3: sekundkę, 20 milionów szczepień, czy 20 milionów osób? Bo to jest ogromna różnica.
2: Szczepień, szczepień. No bo niektórzy będą szczepieni milion.
3: już drugą dawką, więc tak jak teraz, więc rozumiem, że do końca czerwca ile osób mniej więcej będzie zaszczepionych pierwszą bądź drugą dawką?
2: No to trudno powiedzieć, bo, bo w, tej chwili, w tej chwili będzie jeszcze ta szczepionka Johnsona, która jest jedną dawkowa, więc ona powoduje, że tu to, to się gubi ta proporcja 2 do 1, natomiast no myślę, że to będzie z tych 20 milionów na pewno coś w przedziale 10-15 milionów więc pod tym względem będziemy naprawdę się bardzo wyraźnie zbliżali już do tego poziomu odporności populacyjnej. Dzisiaj na przykład Wielka Brytania poinformowała, że w poniedziałek tak bardzo precyzyjnie to przedstawili, będą mieli zaszczepione już 73% ludności, populacji, co oznacza, że mają ten próg e, o, o populacyjnej odporności osiągnięty, więc myślę, że... Niech pan nas, mniej rzeczy więcej, tak rzeczy nawet nie zła mówi, bo, ty tylko lituje, tak wie, bo...
3: Wielka Brytania otwiera sobie puby i premier idzie na piwo, a my, a my tu jeszcze tkwimy, bo... No bo właśnie, bo nie ma
0: tylu Wczoraj i przedwczoraj w podsumowaniu dnia mówiłem o tym, że kraje, które sięgnęły po szczepionki z Rosji i Chin mają nieporównanie większe możliwości. W Europie, Węgry i Serbia, na świecie Chile, Emiraty, Bahrain czy Urugwaj prowadzą akcje szczepień w zupełnie innym tempie niż Polska, ale też bogatsze Niemcy czy Francja. Głównym problemem w naszym kraju w programie szczepień jest brak preparatów, a niezbyt mała liczba punktów, gdzie wykonuje się takie zabiegi. Przyznał dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczy.
4: Jest za mało szczepionek. Dzisiaj system ponad 6,5 tysiąca punktów, które w Polsce funkcjonują, wykonuje poniżej 40% swoich możliwości. Wykorzystuje poniżej 40% swoich możliwości. Krótko mówiąc, gdybyśmy mieli wystarczającą liczbę szczepionek, moglibyśmy przeszło dwukrotnie więcej szczepić w oparciu tylko o te punkty, które dzisiaj e, działają.
0: Miasta szykują się do otwarcia punktów masowych szczepień. Na Dolnym Śląsku to między innymi Wrocław czy Świdnica. Paweł Pyclik o tym, czy chętnych będzie miał tam kto szczepić.
5: O kadrę w punktach na stadionie Wrocław i wrocławskim lotnisku zadbają przychodnie, które zajmą się tam szczepieniami. Plan zakłada, że ten pierwszy zacznie działać w przyszłym tygodniu. Warunkiem są odpowiednie przepisy dotyczące punktów drive-thru i szczepionki, mówią urzędnicy. Stadion pozwoli na szczepienie nawet 8 tysięcy osób dziennie. Drugi z punktów ma ruszyć za dwa tygodnie i szczepić tysiąc osób każdego dnia. W Świdnicy trwa rekrutacja pracowników i negocjacje z przychodniami. Pomoc zadeklarowali też harcerze. W hali świdnickiego lodowiska szczepionych ma być na początku do 500 osób dziennie. Najpraw prawdopodobnie od 23 kwietnia.
0: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi badania nad przeciwciałami koronawirusa. Naukowcy chcą sprawdzić ich poziom u osób, które poddano szczepieniom. Szukają też odpowiedzi na pytanie jak długo przeciwciała się utrzymają. Profesor Brygida Knysz z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mówi, że są potrzebni ochotnicy do tych badań.
6: Badane są dwie grupy osób. Jedna to osoby, które przebyły zakażenie i rozpoczęły szczepienia a druga grupa to osoby, które rozpoczęły szczepienie, ale nie są zakażone. Pytanie, jak się zachowują przeciwciała? Oczywiście musimy pamiętać o tym, że przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2, które powstają w wyniku zakażenia albo szczepienia, to też nie do końca jest cała odporność przeciwko wirusowi, bo już teraz widzimy, że osoby zaszczepione dwukrotnie jednak chorują, ale chorują na szczęście łagodniej. Pytanie, co przyniesie nam dalszy ciąg pandemii, epidemii w Polsce? Pytanie, co Spowoduje, co jeszcze będzie robił wirus, i jak się w związku z tym będą zachowywały takie mechanizmy odporności, jak właśnie odpowiedź humoralna, czyli te przeciwciała. Duża część planowanych osób do badań już się zgłosiła, jeśli już to raczej mieszkańcy Wrocławia, tutaj blisko, bo trzeba będzie jeszcze później przyjeżdżać na badania.
0: Chiny, które przed pandemią właściwie nie liczyły się na międzynarodowym rynku szczepionek, stają się ich głównym eksporterem. W czasie, gdy zachodnie koncerny w pośpiechu starają się zaspokoić potrzeby Stanów Zjednoczonych i Europy, Chińczycy, którzy nie mając u siebie pandemii, nie spieszą się z akcją szczepień, weszli ze swoimi produktami do kilkudziesięciu krajów. Części z tych krajów przesłali swoje preparaty jako podarunki ale nic całkiem za darmo. W ramach tzw. szczepionkowej dyplomacji Chiny załatwiają swoje interesy i według prasy w Hongkongu np. zażądały od władz Paragwaju, by zerwały stosunki z Tajwanem. Trudno jednak określić, jaka jest skuteczność chińskich preparatów. Różne kraje oceniają to bardzo odmiennie. Najpewniej daleko im do skuteczności większości zachodnich szczepionek, a także do rosyjskiego sputnika. W każdym razie przy trudnościach z zapewnieniem dostaw kraje, które sięgnęły po szczepionki z Chin oraz Rosji, jak już mówiłem, mogą szczepić znacznie szybciej niż Polska. Za chwilę wrócimy do Polski, ale skoro o Chinach mowa, to w Ameryce i w Chinach coraz głośniej sugeruje się, że koronawirus pochodzi z laboratorium. Oczywiście obie strony oskarżają o to stronę przeciwną. Grupa naukowców ze Stanów, Europy, Australii i Japonii wzywa do przeprowadzenia nowego międzynarodowego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa. Odezwę napisano pod okiem Jamie'ego Metzla, ten były prezydencki doradca i członek Atlantic Council, który był niedawno gościem mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, proponuje m.in., by Chińczycy Udowodnili, że koronawirus nie wymknął się z ich laboratorium w Uchanie, ujawniając swój program badań. Chiński MSZ podejmuje kondratak i domaga się od Amerykanów wyjaśnień w sprawie badań biologicznych prowadzonych w rzekomej sieci laboratoriów poza granicami Stanów Zjednoczonych. O ich istnieniu powiedział sekretarz Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Nikolaj Patruszew, twierdzi, że Amerykanie zbudowali takie laboratoria w 25 krajach geograficznie bliskich Rosji i Chinom. Według niego, tylko na Ukrainie takich laboratoriów ma być jakoby 16. Według Patruszewa można założyć, że prowadzi się tam badania nad bronią biologiczną. Kreml wspomina o tym w czasie rosnącego napięcia między Moskwą i Kijowem i do tego tematu na pewno trzeba będzie wrócić w przyszłym tygodniu. Za dwa miesiące i jeden dzień książę Filip obchodziłby setne urodziny. Mąż królowej Elżbiety i księcia Odenburga zmarł w zamku w Windsorze. Ostatnio spędził miesiąc w szpitalu, gdzie leczono go na serce oraz z powodu nieokreślonej bliżej infekcji. Filip Schleswig-Holstein-Sondenburg-Gluxburg urodził się w Grecji. Z późniejszą żoną korespondował od 13 roku życia. Później był jej mężem przez 74 lata. Służył w brytyjskiej marynarce wojennej, był wolnomularzem, pilotem, żeglarzem i malarzem. Pamięć o nim scementuje rodzinę królewską z tragedią, z którą Wielka Brytania ma od roku do czynienia z koronawirusem. Tak śmierć księcia Filipa komentuje doktor Przemysław Biskup. Symbol
2: odchodzenia całego pokolenia drugowojennego, można powiedzieć takiej brytyjskiej wersji Kolumbów. To było tak zwane wielkie czy wspaniałe pokolenie. Ono z jednej strony zapamiętane jako te, które wygrało drugą wojnę światową, a z drugiej strony to jest to pokolenie, które musiało się zmierzyć z utratą pozycji międzynarodowej przez Wielką Brytanię, no i oczywiście sam procesem odbudowy powojennej.
0: Księcia często krytykowano za gafy, które równie dobrze można ocenić jako niezrozumiane poczucie złośliwego humoru. Książę nic sobie nie robił z etykiety i tego, jak jego wybryki były komentowane. Kiedyś odmówił przyjęcia wina od premiera Włoch, żądając piwa mi dajcie. Barack Obama, który opowiedział mu o spotkaniu z przywódcami Wielkiej Brytanii, Rosji i Chin, zapytał – umiesz ich odróżnić? Aborygenów pytał, czy wciąż rzucają w siebie włóczniami. A poinformowany na Wyspach Salomona, że przyrost naturalny sięga tam 5% rocznie, wypalił – jesteście nienormalni. Wszystkie gafy księcia, który swoją życiową rolę skwitował kiedyś stwierdzeniem, każdy głupi potrafi wieńce składać – opisuje na rmf24.pl. To podsumowanie dnia. Piątku 9 kwietnia wracamy do kraju. Łódzka prokuratura postawiła zarzuty dwójce policjantów zatrzymanych w związku ze śmiercią 30-latka. Jego ciało znaleziono w Wielką Sobotę w lesie koło Piątku w Łódzkiem. Sekcja zwłok wykazała, że prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny były rozległe obrażenia wewnętrzne, które mogły zostać spowodowane działaniem innych osób, podaje rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania.
1: Do dyspozycji prokuratury zatrzymane zostały dwie osoby, mężczyzna wieku lat 33 i 35-letnia kobieta to funkcjonariusze policji, którzy w piątek w godzinach wieczornych przeprowadzali interwencję w mieszkaniu, w którym zamieszkiwał 30-latek z bratem i matką. Zgłoszenie dotyczyło przemocy domowej. Aktualnie trwają szczegółowe ustalenia mające na celu odtworzenie okoliczności, w jakich doszło do powstania obrażeń, które doprowadziły do śmierci 30-latka. Weryfikujemy także, czy zatrzymane osoby mają związek ze zdarzeniem.
0: W dalszej części podsumowania dnia, m.in. o wyższych mandatach dla właścicieli psów za agresywne zachowania czworonogów i o sofa Gate, czyli o echach skandalu z brakiem fotela dla szefowej Komisji Europejskiej podczas wizyty u tureckiego prezydenta. A teraz cztery minuty dla nauki. Dzięki sieci radioteleskopów LOFAR, której trzy takie urządzenia znajdują się w Polsce, stworzono najdokładniejszą radiową mapę Wszechświata. Obserwacje na falach radiowych pozwalają astronomom spojrzeć na obiekty, których nie można dostrzec przez teleskopy optyczne. Z astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał o tym nasz reporter Piotr Błakowski. Historia
4: tworzenia map radiowych, ona sięga jeszcze początków radioastronomii. Jeszcze przed II wojną światową grotę Reber, który budował pierwsze radioteleskopy, stworzył taką mapę. Po wojnie było kilka dużych przeglądów radiowych. Natomiast ten ostatni przegląd związany jest z radioteleskopem, z instrumentem LOFAR. Jest to dla nas szczególnie ważne, bo trzy elementy tego instrumentu ulokowane są na terenie Polski. W Bałdach pod Olsztynem, w Borówcu pod Poznaniem i w Łazach pod Krakowem. Te radioteleskopy polskie brały udział w obserwacjach, w tworzeniu tych map, o których głośno jest obecnie w mediach, a nowość polega na tym, że my nigdy wcześniej nie stworzyliśmy map radiowego wszechświata na fali dwóch metrów. Tak naprawdę ta mapa to gigantyczna baza danych. I my, mając tę mapę, w zasadzie, jeśli jesteśmy zainteresowani tym, jak Wszechświat wygląda na fali dwóch metrów, na fali radiowej, możemy poprosić o dane, ale nie dane wszystkie, bo to są grube petabajty, natomiast o dane interesujących nas obiektów. Powiedzieć, takie, a takie współrzędne na niebie nas interesują, i tak właśnie robią astronomowie. Możemy się teraz spodziewać nowych odkryć? Te mapy chyba nie były jeszcze całościowo analizowane, natomiast na bazie map poszczególnych obiektów, które można wyciągnąć z tej, z tej gigantycznej przepastnej bazy danych, one mogą... Y
0: poprawić nasze widzenie Wszechświata. Aby poznawać Wszechświat i by tworzyć nowe technologie na Ziemi, potrzebne są pieniądze. Dlatego odnotujmy, że Politechnika Lubelska utworzy za 43 miliony złotych Centrum Badawczo Nowych Technologii i Materiałów. Ma być tam najnowocześniejszy dostępny na świecie sprzęt, energetyka, inżynieria środowiska, materiałowa, opto i mechatronika. To będzie skok technologiczny, mówi profesor Wojciech Franus, prorektor do spraw nauki Politechniki Lubelskiej.
5: Wiele z tych urządzeń będzie na na tym poziomie technologicznym, który w Polsce jest aktualny, będzie przewyższał aktualny poziom technologiczny, ale to też będą urządzenia, które będą rozpoznawane w Europie i na świecie, bo niektórych z tych urządzeń naprawdę jest po kilka, kilka miejsc na świecie, gdzie można tego typu urządzenia na tym poziomie technologii yy, przeprowadzić na nich badania. Co na przykład będziemy mieć z tej takiej najwyższej półki? Z najwyższej półki w zasadzie będzie trzy takie urządzenia, czyli ten nanotomograf rentgenowski, transmisyjny mikroskop elektronowy oraz symulator procesów termomechanicznych. To będą trzy takie urządzenia ze światowej klasy laboratoriów badawczych.
1: To będzie skok technologiczny, jeśli chodzi o politechnikę, to będzie nie wiem, procentowo te możliwości, potencjał o ile się zwiększy. Jesteśmy to w stanie oszacować?
5: My niektóre z tych urządzeń, oczywiście zdecydowanie starszego typu już posiadamy, ale to będzie ogromny skok technologiczny, taki naprawdę myślę, że nawet o 50% jakości naukowej ze względu na to, że te urządzenia, tak jak samochody produkowane kilka lat temu, a produkowane teraz Różnią się bardzo ogromnie potencjałem aplikacyjnym, potencjałem, który wykorzystuje kierowca tak samo te urządzenia. Po prostu będą pozwalały nam na obserwację takich, takich na przykład defektów struktury, których przy pomocy takich standardowych urządzeń nie, nie, nie jesteśmy w stanie zaobserwować, a teraz będziemy mogli obserwować.
0: A teraz zapowiadany ciąg dalszy SofaGate, czyli unijnej afery kanapowej. Największe frakcje Parlamentu Europejskiego żądają debaty w tej sprawie. Chcą, by szefowie unijnych instytucji wytłumaczyli, jak mogło dojść do skandalu dyplomatycznego w Ankarze. Chodzi o to, że podczas spotkania z prezydentem Turcji zabrakło krzesła dla szefowej Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która musiała usiąść na kanapie na wprost niższego, protokolarnie rangą tureckiego ministra spraw zagranicznych. A na krzesłach rozsiedli się przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i prezydent Recep i Naszą dziennikarkę Katarzynę Sobiechowską-Szuchtę zapytaliśmy o to kiedy zapadnie decyzja o debacie.
7: Decyzja o tym, czy debata się odbędzie, zapadnie w przyszłym tygodniu. Na razie sprawa nie cichnie, wręcz przeciwnie. Oburzenie europejskich polityków budzą dwa aspekty sprawy. Po pierwsze stosunek do kobiety, która zostaje upokorzona i to w obecności przywódcy Turcji, który nie szanuje praw kobiet. Drugi aspekt dotyczy słabości Unii w relacjach z mocarstwami. Przypominane jest upokorzenie szefa unijnej dyplomacji przez Władimira Putina, który podczas wspólnej konferencji prasowej krytykował Unię. Główny winowajca Karl Michel przyznał, że żałuje zaistniałej sytuacji. Tłumaczy, że służby protokołu nie miały dostępu do sali, w której odbyło się później kontrowersyjne spotkanie i nie mogły wcześniej zwizualizować sytuacji z rozmieszczeniem krzeseł.
0: Prezydent Joe Biden ogłosił za oceanem początek walki o zmianę przepisów w kwestii posiadania broni. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, zauważa, że to kolejny prezydent, który próbuje zmierzyć się z tym problemem.
8: Na pewno będzie ogromny opór ze strony republikanów, ale i pewnie części demokratów. Poza tym, no, wiadomo, że przeciwne są stowarzyszenia strzeleckie, bo sprzedaż broni w USA także amunicji czy prowadzenie strzelnic to dochody rzędu miliardów dolarów. Poza tym przekonanie Amerykanów, że prawo do posiadania broni to podstawa ich właśnie życia, też kwestie konstytucji, że oni broń muszą posiadać. No i tu pojawia się kwestia tego, jaki powinien być kaliber tej broni. Czy rzeczywiście to musi być broń szturmowa w domu, jeżeli ma być to broń, by odstraszyć potencjalnego złodzieja? Bo niektórzy Amerykanie mają w domu prawdziwy arsenał. W swoim przemówieniu Biden podkreślił, że przemoc z użyciem broni to międzynarodowy wstyd dla Stanów Zjednoczonych. Dodał, że jest gotów współpracować z każdym, aby osiągnąć cel, ale wiadomo, takie propozycje bardzo podobne Wysuwał choćby Barack Obama, który też mówił, że trzeba zmienić prawo do posiadania broni. Ten temat zawsze wraca po strzelaninach, no a ostatnio w zasadzie nie ma dnia, by nie było jakiejś większej strzelaniny, ja nie mówię o takich pojedynczych, ale takich większych, gdzie ginie 5-6 osób w zasadzie każdego dnia pojawiają się takie informacje. Więc to jest na pewno bardzo duży problem w Stanach Zjednoczonych. O planach Joe Bidena mówił Paweł Żuchowski. W Stanach mówi się też
0: znów o psach prezydenta, które ponownie rzuciły się na pracowników Białego Domu. A kto psa nie pilnuje, zapłaci więcej za karę w Polsce. Od jutra wchodzą w życie nowe przepisy, które podnoszą kary dla właścicieli psów mandat za samostworzenie zagrożenia przez zwierzę rośnie z 250 do 500 zł. Mówi komisarz Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
1: Chodzi więc o, w tym zapisie o to, aby osoba, która sprawuje to kontrolę nad psem, rzeczywiście tą kontrolę miała, aby nie było takiej sytuacji, bez względu na to, czy jest smyt, czy tej smyczy nie ma że to zwierzę po prostu zachowuje się jak chce i jest agresywne w stosunku do innych i inne osoby, przechodnie czy też dzieci boją się zachowania tego zwierzęcia. Od tej pory będzie to jak gdyby dodatkowo karane, już samo stworzenie zagrożenia będzie karane kwotą do 500 zł mandatu
0: Nóżki jak patyczki, waga 2 kg, myszo-jelenie ale bardzo zagrożony wyginięciem. Walkę z tym zagrożeniem dzielnie podjęła w Łodzi para myszo która ostatnio spłodziła potomstwo. Jedynaczkę, ale zawsze coś. Cieszy się Piotr Tomasik z działu edukacji ogrodu zoologicznego.
8: To jest gatunek, który przebojem wdają się w świadomość naszych zwiedzających. Mnóstwo informacji w internecie, piosenek, memów można znaleźć o tym gatunku. Natomiast mało kto wie, że od kilkunastu lat gatunek jest obecny właśnie w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Chociaż w miejscu, które z jeleniem ani z żadnym innym zwierzakiem kopytnym się nie kojarzy, ponieważ nasze kanczyle mieszkają w pawilonie świata ptaków. Proszę sobie wyobrazić jelenia, wielkości małego kota, który może wejść na rękę. Tak właśnie wygląda kan, czyli jest to bardzo, bardzo mały zwierzak. Każda samiczka jest na wagę złota. Już ponad 20 młodych tego gatunku przyszło na świat w naszym zoo. A
0: małżeństwo z Wrocławia pomogło przetrwać te zimę 150 nietoperzom. Iwona Gottfried i jej mąż Tomasz przygarnęli je pod swój dach, a teraz wypuszczają na wolność. Oboje są chiropterologami czyli specjalistami zajmującymi się właśnie nietoperzami.
7: Często jest tak, że ludzie znajdują nietoperze leżące gdzieś na chodnikach, albo na przykład takie, które wpadły w pułapki i długo tam siedziały, na przykład w rynny. Takie nietoperze musimy najczęściej odkarmić i dopiero wtedy, kiedy nabiorą siły i pojawią się owady, możemy je z powrotem wypuścić na wolność.
5: Odka karmić nietoperza. <głos> <głos> Jak to wygląda w praktyce?
7: Nie jest to prosta sprawa. Czasami są bardzo osłabione i odwodnione, że mają problem nawet z łykaniem wody. No to wtedy karmimy je z przykawką, pipetą, podając jakieś odżywki dla konwalescentów. Nie ma specjalnych odżywek dla nietoperzy, więc wykorzystujemy te, które są przygotowane dla psów, czy dla kotów. I to działa. Po dwóch, trzech dobach na tyle jest silny już takie zwierzę, że możemy zacząć już je karmić owadami. No i najczęściej wykorzystujemy do tego larwy mącznika. Na trzeba po prostu każdego nietoperza wziąć do ręki i pensetą tego mącznika mu podawać, aż nauczy się jeść. Jeżeli mamy go dłużej, no to z czasem pomału uczą się jeść z jakiejś szalki, z jakiejś miseczki.
5: Ile czasu dziennie Państwo muszą nietoperzom poświęcić?
7: Wszystko zależy od tego, ile tych zwierzaków mamy i ile potrzebuje odkarmiania. Nietoperze w zimie nie jedzą przez 3-4 miesiące do wiosny, zanim pojawią się wady. Dlatego nie musimy też, jeżeli mamy już odkarmione zwierzę, karmić go codziennie. No i to to nas ratuje, szczerze powiedziawszy, bo na karmienie 30 osobników poświęcamy 3, czasami 4 godziny. W zależności od tego, w jakim są stanie, dziennie. Ale kiedy już one nabiorą sił, to wtedy możemy po prostu zapewnić im odpowiednie warunki do hibernacji i wyniesie czy na balkon, czy do piwnicy, one tam po prostu hibernują. Nie jest to sen, z którym często ludzie mylą hibernację, tylko taki inny stan po prostu organizmu. Wtedy tempo metabolizmu jest bardzo spowolnione.
0: Z Iwoną Gottfried, która na co dzień pracuje na Uniwersytecie we Wrocławiu, rozmawiał nasz reporter Paweł Pyclik. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Dziękuję za cały tydzień. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, podsumowanie dnia przedstawi Grzegorz Jasiński. Zachęcam do subskrybowania naszego podcastu. Pozdrawiam, miłego weekendu.